0: 后赵衰亡，冉威肆虐，中原纷争，无人拯救。我将亲率大军平定四海。公元三百九十八年，拓跋圭正式裁定国号为魏。孝文帝跟冯太后二贤并治，易服改语言，我们把自己变成中原人。我们才能占领中原。作为宦官敢杀皇帝，他杀的可是太武帝。梁开始北伐，一度攻陷了洛阳。北魏真正意义上的掘墓人，弃胡族，天该灭大魏。黄河干了，王孙贵族高官两千余人被尔朱荣屠杀殆尽。元修西奔，未分东西，北方再次
1: 进入了分裂的局面。Hello， 大家好，我是小伙子，非常欢迎大家来收听这套全新的节目《北魏迷失自我的一瞬间》。那这套节目的主讲人呢，是大家很熟悉的刘介群啊，我们日坛公园非常热门的嘉宾。来自北京市西城区文物保护所的刘所我们在这套节目中呢，用六期的时长来给大家讲述北魏这个朝代的前前后后的故事。那这也是我们讲这些中国的所谓的少数民族政权倒到根上的第一个啊，我们从金、辽、西夏啊，包括大理，一直聊到了北魏。那这个节目呢，在今天呢正式的上线了，上线在小宇宙和网易云音乐的平台，大家可以选择自己喜欢的平台去收听。首发的价格呢是二十九块九元啊，首发一周，一周之后改为原价三十四块九元。那今天的第一期也作为免费的节目，同时在日坛公园的节目里和北魏的这套节目里边免费给大家收听，希望大家能够喜欢。同时，我们也期待啊，大家在听完了这套节目之后，对那段的历史有更深入的了解，也对我们中国整个的历史的发展有了更全面的感受。那就让我们开始听节目吧。鲜卑是继匈奴之后
0: ，在中国北方草原上崛起的一支非常强大的少数民族。这个人穿衣、说话、举止跟我们都不一样，他连射鸟都没有见就能把鸟射下来，他有妖术。赏识到什么地步呢？决定把自己的领土分一半给拓跋力微。他说：“中原没有主宰了，大概是天要资助我吧。”拓跋部产生了一种自信。我是不是也可以试着问
1: 鼎中原了？北魏迷失自我的一瞬间，第一集
0: 。大家好，我是刘介群
1: ，我是小伙子。哎呀，非常感谢各位啊，哎、来收听我们这一套新的节目，关于北魏。然后也要在第一期开始的时候给各位的听众啊，包括有一些新的听众来介绍一下刘介群，我们日坛公园的非常著名的嘉宾啊，热门的嘉宾，文物工作者啊，我们都称之为刘所、啊、刘所在日坛录了很多历史相关的节目，这两年我们也一起畅游在啊，在中国古代的历史当中啊，非常享受。之前呢，像我们聊的这个辽代啊、金代啊，包括西夏。还有大理的这些历史，大家戏称为少数民族政权、哎、啊。我们可能在这个领域呢，也就继续深耕啊、哎。所以这次呢，我们来聊一聊北魏。北魏，我觉得提到北魏啊，大家可能会有一些很具体的概念，不像我们之前，比如我们聊大理，大家可能就是概念就来源于一些武侠小说。其实我看很多听众说我啊，说对于很多的历史都来源于这个金庸的武侠时、啊、候非常惭愧啊。但是真的啊，是这样的。那北魏呢，大家的确会有一些非常真实的印象啊，比如说非常著名的龙门石窟啊、云冈石窟，哎，那个都是北魏时期的、啊。北魏的。然后呢，北魏时期也有一些很著名的历史人物啊，嗯、据我所知，可能。非常著名的写了《水晶柱》的厉道元，哎，厉老师，厉老师啊,啊这，这也老师了、哎，老先生啊，老先生，厉道元老先生是北魏人士，嗯，然后这个我们在今天节目开始之前，我得到了一个非常惊人的消息哈、啊，我之前不知道啊，嗯、刘 sir 告诉我说，这个花木兰，嗯，是北魏人的、啊嗯，对，准确的应该说木兰
0: ，木兰，因为木兰词。里头就说的是木兰嘛，嗯，阿爷无大儿
1: ，木兰无长兄嘛。那、哎、是啊，《木兰辞》嗯是北魏的、嗯、哦，因为我们小的时候学到说是什么南北朝时期的嗯，这么一首词，看来还不是南朝的，哎，哎不是南朝四百八十四，是北朝的、哎、啊，是北朝人士。对、哎，那这个什么可汗大点兵？那说这可汗是就是北魏的皇帝，北魏的皇帝。嗯，哇，这太惊人了！燕山胡骑鸣啾啾，打的就是柔然嘛。哦，我的天哪，这个。哎呀，这一下感觉跟这个北魏的关系就更近了哈、啊。嗯，然后当然在北魏历史上非常著名的历史人物，嗯，北魏的皇帝之一，嗯，孝文帝啊，哎，这个是我这是大名鼎鼎，啊，初中历史课本，嗯，大家都学过，嗯，孝文帝改革，然后汉化嘛，嗯，所以呢，我们这套节目呢，争取用六七的节目来把。北魏整个的历史跟大家再梳理一遍啊，然后也希望我们大家在听完之后啊，包括其实我们两个在聊完之后，能够对北魏这段历史时期这个朝代有更清晰的一个认识，然后跟他们之间有更深的关联哈。所以在最最开始的时候，我们还是按照老的一个惯例，我们先来讲一讲北魏它存在于历史当中的这个时间啊，那起始时间大概是什么时候？其实我们现在提到北魏的时候，认为它是
0: 中国一个非常混乱的时期，就是南北朝时期嗯南北朝。嗯，那么北方当时最大的疆域的一个政权，嗯，它的存在时间也相对来说，因为有南朝那些哥几个帮衬着嘛，嗯，显着它的时间也很长啊、哦，大概一百六十年左右的时间哦的这么一个政权、哦。那么北魏基本上它在往前就是进。哎，晋两晋两晋两晋完了就是五胡十六国嘛，哎，所谓五胡十六国，对吧嗯？嗯。那么北魏是一个鲜卑族建立起来的政权，嗯，他在称为北魏之前有一个称呼叫代国。哦，这不知道哎，代数的代哦，啊、代过代过、嗯，就是他的始祖建立的时期嘛，嗯，所以我们认为那个是他政权的初创阶段，嗯，那个时候就是到在五胡十六国时期，哦，那等北魏结束以后，我们节目会聊到他被两家分分成了东魏跟西魏，然后等他再迎来的大一
1: 统的时候，就是到隋朝了。哦，行，那我觉得那其实我们可以非常粗略的啊，嗯、把它理解为就是从。晋朝开始，嗯，前面继承的是晋，嗯，后面是隋，加在这两个朝代之间的这么一个朝代，嗯，对，那当然晋呢，那就是三国之后啊，哎，这个司马昭之心啊，哎，这、哎、个司马家啊的天下，那其实是我们之前聊的所有的这些政权里边最早的一个了，对，就我们现在聊过的来说是最早的一个，我们看来是往前倒了哈，对我们是不断的在倒叙着这个过程嘛，是。然后呢？那他当时这个所处的这个疆域范围大概是什么样的范围？北
0: 魏的鼎盛时期，他的疆域呢，东起辽西，西部呢就到了今天的新疆的东部，南方呢到达秦岭、淮南，北方是到蒙古高原。就是在那个时代来说，是一个疆域非常大的一个政权了。嗯、还真是以北方我们现在说的蒙古草原为中心，嗯，然后往南辐射到
1: 河北、山西，最后鼎盛时期到了河南。明白。好，那大概大家对于北魏整个这个历史的维度啊，还有这个空间的概念有了一定概念之后，咱们就正式开始。刚刚刘总在讲嘛，说这北魏是一个鲜卑啊，鲜卑族的一个政权。那不妨我们在这个节目里边上来，咱们先讲讲。讲讲这个鲜卑，因为大家老听到这么一个概念啊，说这谁谁是鲜卑人，包括我们聊西夏的时候，嗯，他们还说自己跟鲜卑人有关系，对，对吧？然后，但是经过我们这个严谨的考证啊，发现似乎很很很可、啊、很可疑啊，对，很可疑啊，可可能不是啊，可能不是。所以我们今天就先来讲讲啊，鲜卑人到底是一个什么样的一个概念
0: ？其实鲜卑是继匈奴之后。嗯，在中国北方草原上崛起的一支非
1: 常强大的少数民族。哎，大家对匈奴有概念，一般还是从这个汉朝开始，对，是吧？汉武帝嘛。对，
0: 那个，因为我们说他从晋开始嘛，那晋就是三国，再往前推就是汉嘛，延续过来，他是这么一路延续下来的。嗯,嗯,嗯所以其实他兴起于大兴安岭。嗯，历史上现在比较主流的认为他是东湖的一支。哦、oh, ，就和我们当时说在聊的时候说辽是东湖的一支、啊，还记得吧？对，都这么说啊。其实属于蒙古语系的一部分。嗯，就今天我们去倒推的时候，会认为这是鲜卑的来源。嗯，但是目前呢，对鲜卑的来源其实也有几种不同的说法。怎么说呢？啊，比如说主流观点认为它是东湖的一支嘛，嗯、刚才我们说过。包括像《后汉书》啊，嗯，《三国志》啊，《晋书》啊，都是这样认为，嗯、就是鲜卑，东湖别种、哦，就是它是东湖的一部分。嚯！其实包括后来我们所谓契丹人，
1: 嗯，蒙古人。都是东湖的一部分，就留下来的嘛。有那这么说，我们如果现在把这个陈寿先生请到现场，问问说这个是这是、个、鲜卑人哪来的呀？嗯、他跟你说这是、个、东湖一支，哎哎<笑>是吧？这不是《三国志》这么写吗？是、啊、吧？是吧？嗯、啊、嗯。然后呢
0: ，第二种说法呢，认为他就是东夷的一部分。哎呦，就怎么改东夷了？啊哎啊，因为从东湖到东夷，其实就是它的发源的这个位置就往南
1: 了。那个差很远啊
0: 。对。在国语、禁语里边呢，认为它是东夷的一部分。那么东夷是什么呢？其实东夷是对黄河下游的一些非汉族的
1: 少数民族部落，嗯，的一种统称、嗯。对，据我所知，甚至在某种。说法上，东夷可能都要延续到什么黄河入海口那边了，对对吧？什么什么胶州湾啊、嗯、那边，比如说我们熟悉的像什么蚩
0: 尤啊、嗯、太昊啊、哎、这些这太早了，全部属于东夷嘛。哦，也有这个考古证明说，在黄河流域有过相关的文物出土，嗯、可能是先辈人早期他们留下的痕迹。嗯，所以这个东夷说和东胡说是，我觉得两种比较可信的
1: 说法。这挺有意思的、啊，哎，感觉就是说，这个人从哪来呢？说啊，嗯、要么是从啊这个丝绸之路来，要么是从、啊、这个海上丝绸之路来，说的有点夸张啊。对，对，但我觉得我捕捉到了一个很有趣的点哈，说人家蚩尤就是东夷、嗯，那真是啊，当年大家在一起，就哪怕是传说，那也是你打我，我打你，最后我赢了，你就成东夷了。对对、啊，因
0: 为是从。鲜卑的古代的遗址考古出土了一些陶器嗯，嗯，认为这个陶器跟黄河流域的文明有着非常浓重的关系、哦、所以那么我们去倒推，认为它可能是从黄河流域迁徙到内蒙地区的、哦嗯、所以这是能支持东夷说的一种证据吧，也是从真正的考古发现上来推导的、啊、对，嗯，还有的文献就认为它们是山戎的遗址。又改山戎了，嗯啊、嗯，就是在这个《史记集解》的书中就说山戎、北狄、盖今鲜卑也。哦，就当时的人有一部分观点。嗯，最有意思一种说法呢，就是第四种说法，认为他是流亡的汉人。这是怎么说呢？当时秦始皇派这个大将蒙恬去修筑长城的时候，嗯，征的这些民夫。嗯，随着长城的修砌，然后就流亡到了塞外。这些人后来他们的部落，因为他在草原地区生活，嗯，他虽说血统是当时的汉人的血统，但是他的生活习惯就随了少数民族的这个部落的习惯，游牧化了啊。对，嗯，那么就说什么叫鲜卑呢？鲜少也，卑陋也，少而低微的这些人，因为是当时修长城的民夫嘛。所以叫
1: 鲜卑，当然这只是一个说法而已啊，这听起来也颇有道理。嗯，啊、对，因为本身可能还以为这个什么鲜卑是一种自称过来的音译、嗯，如果你从字面意义上去解读它的话，就比如说，如果说它最初就是用这个汉字来命的名，嗯、它不是一个音译，那这个鲜卑其实就可以这样去解读、嗯、啊。对
0: 、嗯，但是呢，我们还是。为了整个这个聊起来比较的一个观点一致嘛
1: ，嗯，
0: 我们还是采取这个主流的说法，认为它是东湖的一支，嗯，那么其实东湖的说法就是当时他们去攻打匈奴，嗯，然后被匈奴打败，这个是在秦汉交界的时候，嗯，被匈奴打败，然后把他们分成了两个部落。一步呢就分到了乌桓山，就是后来的乌桓部啊环。一步呢就分到了鲜卑山，就是后来产生的鲜卑。嗯，那么其实鲜卑呢，它在历史发展过程中呢，也有一个按区域的划分。嗯，比如说它分成了东鲜卑、北鲜卑和西鲜卑。你说说、嗯，哎，这三个部分的鲜卑就会提到一些部落，就大家要有一个这个概念。嗯，民族是民族。部落是部落，嗯，在后来的故事中，他们都是以他的部落形式出现，但他们统一都是鲜卑这个民族，嗯。那么东鲜卑首先
1: 最有名的，火总特别喜欢的啊、哦，慕容部。哎呦，您说这慕容部真的是慕容复他们对、啊，后来就建
0: 立燕的慕容部
1: 。哇。这个大家想想啊，如果您如果您看过啊，嗯，<笑>我我只看过啊，我的所有的历史知识这白学了，跟刘总啊，《天龙八部》是吧？里面著名的这个慕容复啊，他们每天这心心念念啊，要恢复大烟。所谓的恢复大烟是哪一个大烟？因为烟国非常多啊，对，他说那个大烟就是刚刚刘所所说的这个啊，嗯、这个
0: 烟。对，就是在五胡十六国时期，哎，那烟以各种
1: 形式出现、哎对，对吧？然后他为什么要恢复呢？是被人灭了。他被谁灭了呢？哎，就是被北魏给灭了。对，哎，有没有北魏，嗯、慕容复也不用想着这个恢复大烟哈，这都连上了。嗯，呃，再比如说断部鲜卑，嗯，再比如
0: 说在另外一个小说里头非常有名的一个部落，嗯，宇文部。哦，宇文部啊、哦，大家看过隋唐是吧？是啊，宇文化及是宇文成都，嗯，鲜卑。宇文部，这是所谓的东鲜卑。嗯，那么北鲜卑就是我们这个故事的主角，嗯、拓跋部。哦，拓跋。嗯，为什么叫北鲜卑呢？它在阴山南北草原、哦，就是我们现在的所谓的蒙古高原。哦，还有西鲜卑，比如说著名的。吐玉魂部
1: 啊、哦，哎呀，好像改了是吧？哎哎、对、哎，这个、嗯、呃，上次西夏的这个恶趣味、啊嗯、口音没改过来。是你说什么什么如火如茶，让大家给挑毛病了？嗯、对对对，啊、是吧、嗯？啊，行
0: ，看来我这个。造纸不高，对，还得解释一
1: 下，<笑><笑>尽量还是要好好说吧嗯
0: 嗯对嗯。嗯，土与魂部，嗯，比如说像突发部，嗯，像这个起伏部，嗯，就是这些部落在五胡十六国时期都是分别建立起来政权的部落，嗯、比如起伏部后来建立了西秦。嗯嗯嗯嗯啊，因为五胡十六国这个五胡比较好说，是吧？嗯、匈奴、鲜卑、羯、底羌，这个历史课都学过。是，那么十六国因为很长，名字很多，也比较的复杂，也不好记，所以在这里我们就不向大家一一去列举。嗯、随着我们故事
1: 的推进，可能会提到他们，那么就随着故事再说。行，那基本上我们也差不多把这个鲜卑大概的一个。生活的环境啊，还有一个他们就是现在学术界普遍比较认同的一个来源，对，跟大家稍微讲了一下。我们当然会努力的，在这套节目里边，以真正的。史料嗯为准嗯,嗯，我们肯定不会参加个人的这种加工，嗯，那里边我们可能会有一些个人的一些理解，然后跟大家来分享。嗯，就比如说咱们最后这一段如果来收个尾的话，其实给我的感觉，我说说我的感觉啊，嗯，因为在这个北方草原上的这些游牧民族，一会儿叫这个，一会儿叫那个，在我看来，他们都是一拨人，或者是说说是一拨人。当然也不是完全的，就说就这点人不停的繁衍，有可能是从东边来点人啊，从西边来点人，从这个内地再去点人，对，然后大家都在那生活，然后都游牧化了之后，反正我就在那生活，我一会儿就叫这个，我一会儿就叫那个，对，但其实差不多，我不知道我这个理解，其实我跟火总的理
0: 解是一样的，是吧？就是说。啊历史只是一个舞台，对对,对不断的走马换将，不断的人粉墨登场对对，对，可能他这次上场的时候，嗯，这一波人叫鲜卑，哎、嗯，啊，等他再上来的时候叫契丹。对,对对，再上来叫蒙古，其实跟我们这个传统的中原王朝一样、嗯、一样的对，对吧？今天我来的时候，我叫汉，因为我姓刘，我叫汉。哎，等我再来的时候，我是李唐
1: ，我是赵宋，我是朱明，嗯、他其实是都是一些对同种的这些人对对，都是同样的人，对对，大家可以这样去理解。你包括可能是中原这个王朝里边的整个人物形象。跟我们是完全一样嘛，对吧？嗯、但比如说，你如果你在游牧的部族里面，有可能大家长得可能会有区别，对，不见得永远是这种所谓的蒙古人，所谓的我们说的蒙古人的这种长相，嗯、就人种分别上，那有可能他要是从特别北方来的，他有可能也是是吧？从西伯利亚那边来点人，对，也在这游牧，那也可以啊。那回湖那边来点人也在那儿游牧，那当然可以，对吧对？对，我觉得这个大家不要把它想成是。哎呀，就是一波一模一样的人，一看他们就是这样，可能不是这样
0: 。对，因为历史它一定不是一刀切的，嗯、对的，对的，它是有一定的随机波动的这个性质在的、嗯。是的，嗯。那么我们接着东湖的这个说法来说，嗯、好，呃，有一个非常重要的今天大家能看到的景点嗯。你说说，就在这个大兴安岭叫嘎仙洞，哦，在是一九八零年考古发现的，嗯，这个地方非常的重要。因为这个地方就是北魏时期非常著名的太武帝，曾经派中书侍郎叫李敞去祭祖，那他要找到他祖先生活的痕迹，哦、祖先生活过的地方，就来到了当时大兴安岭的这个嘎仙洞。现在具体在什么位置啊？在现在的鄂伦春自治旗的阿里河镇。真在森林里了，真的在森
1: 林里边、哦，一个山洞。他们认为这个是他们发源之地，是吧？对
0: ，但是是这样，这个是已经是北魏太武帝时期去追溯历史的时候，哦、认为这个地方是他祖先发迹的地方。嗯，因为其实鲜卑的发迹是从蒙古草原和大兴安岭森林交界处。嗯、发展起来的，然后不断的向草原迁徙，嗯，他这么一个过程，嗯，那么他派这个离场去，相当于去祭祖，就留下了摩崖碑刻，就刻在这个岩洞上，嗯，考古发现就发现了这个石刻，整个的这个文字也全部都有，现在大家从网上可以找到文字的这个记述，嗯，大概就是说，启皮之初，又我皇祖。禹比土田，历载一年，绿来南迁，应受多福，光宅中原。就是说，我们是从这里走出来的，然后到了草原、嗯，最后因为祖先的庇佑，然后我们最后今天建立起来一个这样强大的政权。哦哦我们已经到中原去生活了，拓定四边，庆留后胤。就是我今天的心态，大家能想象太武帝的那个心态，嗯、就是
1: 到这去祷告我的祖先。嗯，你看。我们现在生活的非常好，你看看，这人家这个心态就不是什么逃离北上广，是吧？人家<笑>人家我得去大城市，嗯，我要从那个森林里面走出来。嗯、刚才玩笑归玩笑，我觉得非常朴素一点，就在于说，其实，在森林里的生活还是非常困难的，对对吧？然后你会面临非常严酷的大自然的挑战，嗯，对。然后你到了草原上，水草丰美，地方又大，大家其实对于人的繁衍，嗯，对吧？那种不足的这种聚集。啊、生活的方式，我觉得其实是，当然是好过在森林里的。嗯
0: 、呃，但是当时他们会在他的追忆里头认为说，嗯、我本身其实在我原来的地方是我已经生活习惯了的啊、嗯，挺好。因为因为战争，因为斗争，因为生存的原因、嗯，他当时其实迁出来是有一定的被迫的因素在的。哦，明白。所以他认为说，到了草原的时候，我不会放马啊、哦哦，对对对，因为你渔猎嘛。对吧？对，渔猎和放牧是两回事、嗯。我生活还是挺苦的、嗯，但是由于我们的祖先的伟大，我们的隐忍，我们的坚毅，我们熬过了这些，所以最后在那个碑刻里头会写到说：“归以谢师，推以佩天，子子孙孙福禄永延。”最有意思的是，最后鉴于皇之地天，皇之后土，以皇祖先可韩佩。黄匹先可蹲配，可汗可蹲。嗯，这个就是草原称呼了，已
1: 经。对对对对对，哇，真的！有。哎，您说这个碑文，嗯，这不会就是魏碑吧？哎，<笑>我天哪，这
0: 个、这确实是，这是北魏的一大文化成绩。哇，嗯，魏碑啊，嗯嗯、网上可以找到拓片，拓片啊，嗯。啊那种古拙，因为我个人对魏碑是非常喜欢的，嗯那是啊、就是你能看出来他那个书法，嗯，原不是我们想象的第一反应是一个少数民族政权，他的书法作品是吧嗯？嗯，咱俩不是之前聊过那？对对对，对啊、而
1: 魏碑非常的著名啊，非常多的喜欢书法的人都会去买这魏碑的字帖来来,来学习、
0: 嗯。为什么后来唐代的楷
1: 书会有那么大的成绩？是因为魏碑的基础好、嗯真是哇，这一点点的慢慢连上哈、嗯，然后我们大家慢慢听啊、嗯，最后我们会把所有的东西都收束起来。嗯，
0: 那我们现在追溯完它的起源，嗯，书归正文了，嗯，我们要从它的始祖开始讲、嗯。哇
1: ，据我所知，他追认了好多始祖啊，对对对，特别多代，就是对如果查这个北魏皇帝
0: 世系表，嗯，在真正有故事的，就我们今天第一个主角登场之前，嗯。乌泱乌泱的一堆，是不是得二十个？我看是,是<笑>拓跋毛什么的？咱不能从
1: 那时候开始讲吧？有故事吗？那些就是、也没什么可讲，非说的就是
0: 对，远、啊啊、没有骷髅可汗什么的听起来带劲。嗨、哎
1: 哎，刚才说我们这都是非常真的东西呢。那来吧，那您看从什么时候开始说起啊、嗯？我们就从这个北魏始
0: 祖这个人叫拓跋力威说起。嗯，拓跋力威是汉末进出。当时鲜卑的部落首领，哦、哎、呦，那还赶上三国时期了，哎，是吧？同时期嘛，所以我们说，北魏的发起是从汉朝末年两晋开始嘛、哦。他是
1: 公元一百七十四年出生，哟，那够早的啊！一百七十几年，的够早的。那三国打的正热闹呢，对吧？得打到两百多年呢。公元二百二十一年，汉献帝退位嘛。是啊，嗯嗯,嗯。
0: 那他活到多大呢？嗯，他活到公元二百七十七年。这事儿可信吗？这个活了一百零四岁，这这是真真能？反正现在史料，咱们严肃的说啊，嗯、是这么记载的。那如果我们说他是一个部落首领，那他肯定不在中国历代皇帝的序列里边。是，但是他作为这个，因为他最后被后来的北魏的皇帝追封了嘛。那这么算下来的话，他可能是中国年岁，就是他的岁数
1: 、寿命最长的一个。领导人，我的天哪！反正，在那个时代是不可思议的啊、嗯，对吧？人活七十古来稀啊、嗯，那个时候能活到七十岁，就算是特别不可思议的。事，因为有战乱，他吸了一点五倍。对啊，他、哎、呀，对他活一百多岁，我天哪，我我都不见他活得过他呀！啊，咱们说说这位啊，对、哎
0: ，这个人呢，史书记载呢，叫生而英锐，有雄杰之度
1: 。嗯，
0: 怎么解读呢？就是说这个人。品德高尚，嗯，而且英明神武，嗯。那么，说一个人的品行，肯定要从他的故事上去体现，吧对吧？嗯。我们说，在拓跋力威领导鲜卑拓跋部的这个时期呢，拓跋部还是一个不是很强大的北方草原的一个游牧部落，嗯。既然你不强大，你就要抱着大腿去生存，丛林法则嘛。是啊。他抱的第一个大腿是谁呢？叫做。梅路回不，这又是谁呀、啊？嗯，写起来呢是这个没有的梅，嗯，苍狼白鹿的鹿哦，回头的回哦，这个
1: 会不会是什么末路也有可能啊，末、啊、路回、啊、是吧、啊啊？
0: 但是我觉着呢，呃，根据这个部落的来源和一些网上的分析，我觉得念梅路回是有道理。行，您说说，当时这个。梅鹿回部的大人是谁呢？叫窦斌，这个名字大家听起来会觉得很汉族，对啊，对吧？对啊，嗯、其实他们就是汉族啊，真的、啊。哎，哦，这个窦姓啊，嗯，在汉朝可是个著名的姓氏哦，因为汉朝有著名的窦太后，是，嗯，梅鹿回部的这一支窦姓就是窦太后的后人哦，因避战乱跑到了北方草原
1: ，所以呢。这个部落的没路回，是没有回家的路。哎呦，这够惨的啊！哎，所以这你也看看，就是大家从这个中原跑到了这个草原上，那就只能以这个部落方式来生存了哈、啊。嗯，那只能游牧了，那地儿也种不了农耕啊
0: 。他们呢，当时呢，就是由于窦斌的治理有方，所以使得当时的一些草原上小的部落呢，纷纷向他去投靠。那么到了这个建安二十五年，也就是公元二百二十年的时候，我这还汉朝几年了啊？啊啊、嗯！人家拓跋力威活的年头长嘛，哦、是跨、
1: 啊、了好多代，汉献厉害在了是吧？啊，嗯，行，嗯
0: 、啊，当时呢有西部的这个种族来犯，嗯，那么拓跋力威呢就去投靠了陌鲁回部，嗯，那么他就跟着窦斌一起去评判这些战乱，在评判战乱的过程中呢。梅路回部的这个窦斌呢，嗯、大败输了，打仗打输了。哎呦，窦斌当时是生死存亡之际，连战马都没有了。拓跋利威就把自己的这个战马呀，让给了窦斌。嗯，窦斌因为有了这个马，才能侥幸保命。嗯，回到自己的部落，但是并不知道这批战马是谁给的。可见当时拓跋利威也没有什么名气，他这个部落也不是一个很强的部落，都没有走到领导的视线当中。明白啊？对吧？窦宾回来以后呢，觉得给他马的这个人救了他一命，既然救了我一命呢，我就要找这个人，因为这个人做好事没留名。哎，重金加赏，说到底是谁给的我这个马？拓跋利威呢认为自己呢投靠人家呢，尽人臣之事。保主平安是应该的，这事儿没什么值得可炫耀的，也没什么值得可向领导那表功的。哎呦，所以拓跋利威对这件事儿就没说。这件事儿就虽说没找到这个人，但也没有不了了之，一直在窦宾心里挂念着这件事儿。嗯，经过了很长时间，然后窦宾才机缘巧合知道这个马是鲜卑拓跋部的这个首领拓跋利威，当时给他的。哦。而且托巴利威自己又没来邀功，窦斌对利威就非常的赏识，赏识到什么地步呢？决定把自己的领土啊，大刀切白菜，二一天做五，分一
1: 半给托巴利威。哎呦，那这兄弟相称了，这都是啊，太仗义了。嗯嗯
0: 、呃，那都没,、哦、没兄弟啊，没兄弟、啊，没兄弟啊啊
1: ,啊，超人一半便宜。哎、呵呵好、嗯、啊
0: 啊，然后呢，托巴利威呢就不接受，我不要。我说不要不要说、哦，说这应该的，这都是我该做的。
1: 哎、我投奔您来了、嗯，靠什么呀？就靠的是忠心。这家伙，这感觉这非常符合这个是吧？这咱们中原文化的这个审美，三让之礼了已经。哎，
0: 吧嗯，那这个窦斌说，那既然你不接受我的这个领土，是吧？嗯，那从此咱俩就是一家人。嗯，怎么能是一家人呢？不非俩方式嘛？要不认干儿子，要不认姑爷。所以，窦斌就把自己的闺女嫁给了托巴里维。你看，我还是说早了，哎、超人
1: 一位儿，谁要跟你做兄弟，我要做你岳父，也不是不行啊，还可以啊，这比做兄弟合适啊，啊是是，长一辈儿嘛，嗯，还是不够
0: ，嗯，说，既然你已经是我的女婿了，你说吧，你到底有什么愿望
1: ？嗯，呃、岳父帮你。实现我就不能应了，您就接着说吧啊，这<笑>非常谨慎呐，<笑>这个录节目要很谨慎啊啊啊！哎，想、嗯、的想法很多啊，<笑>这个小伙子经常吃亏啊。啊<笑>、嗯，
0: 好，那么拓跋利威呢，他毕竟是一个部落的首领，嗯、他是有他的高瞻远瞩的这一面的。他说请求呢，率领部众呢向北呢就长居长川。嗯，窦兵就说，那没问题，你去吧，就我要一块封地。哦，说我不要您领土的一半。其实托巴利维这是很聪明，嗯，你投靠别人，直接切走一半儿。第一，这个形象过于低啊，用火总的话说、嗯，对吧？你就救人一命，嗯、你切走人一半领土算什么？嗯。第二，你也容易树大招风。是在你没有那么强大的前提下，别贪
1: 多。而且人家原来这领土那儿这这些人。不见得服你啊，哎，因为你是这个女学，啊，我就服你，凭什么呀？是吧？什么草原上咱不是这么吝的、嗯
0: 、啊，你自己打下来啊。那么窦兵当然是同意了，说、嗯、你要一块地自己去生活，对于这个草原部落来说是很正常的嘛。是，给了他这一块地，那么立威就在这里经营了十多年。嗯，这个十多年的时候，他就励精图治吧，也是吸收了一些旧的部落。这些周围的小部落，他也不断的发展自己的势力嘛。到了公元二百四十八年的时候，嗯，窦斌就病危了。病危以后呢，窦斌有两个儿子，一个叫窦素侯，一个叫窦回提。他就跟这两个儿子说：“你们要好好的善待，甚至说拥戴拓跋力微。”嗯，因为这个人。心存大志，而且这个人的能力远在尔等之上。窦宾这个人其实看得很远，觉得自己这两个儿子比自己的这个女婿托巴利威差远了。那你们要善待他，一方面他不打你们，另一方面他发展壮大了以后，对你兄弟二人是个帮手。毕竟你们是大舅子跟这个姑爷的关系，对吧？哥俩没听，哥俩觉得说。托巴利威在草原上这个威信逐渐起来了，早晚是我兄弟二人的一个隐患。哎呦，就不如把他扼杀在摇篮里。于是就计划在窦宾的葬礼上除掉托巴利威。没有不透风的墙，托巴利威知道这件事儿以后，那肯定就不会去，那不就成傻子了吗？对呀、哦，他就没去。他决定怎么办呢？说，既然你们这么对我。我对你们家所有的好，是因为窦斌在，他当年接纳了我，他给了我这块地，让我发展起来。嗯，我对他是有感情的，我对你们可没感情。我不弄你，你还想先弄我？那就比比谁手黑了。哟。这个成大事的人，他再仁义，他一定有他自己杀伐决断的一面。那么，托巴利威是怎么除掉二窦的呢？手法就很。不好哦！你说说啊、嗯？他想了想，说：“你能用计让我去，我就能用计让你来。你爹死了，我去吊唁去，对吧？那你姐姐妹妹死了，你们是不是也得来吊唁呀
1: ？”啊，这有点狠啊！这个啊
0: ，早上起来啊、嗯，自己拿刀把妻子窦氏就给手刃了
1: 。哎呦，
0: 我天哪！手刃了以后，就跟他的人说。快马加鞭报丧去，让他哥哥弟弟来奔丧。嗯，听说自己的这个姐妹啊突然之间去世，二斗就赶紧来扶丧了。嗯，因为他们还有这个传统的观念，而且他也没想到托巴利威会下这么狠的手。对对对对对，对吧？嗯、奔丧的过程中重伏兵，二斗就被托巴利威给灭掉了。托巴利威吞并了梅鹿回部，这个时候，由于他吞并了梅鹿回，所以使得所有归附于梅鹿回部的人全部归顺了拓跋力微。这是鲜卑历史上，拓跋鲜卑历史上他第一次的发展壮大。嗯，那么这个时候，根据历史记载，认为说能拉弓骑马的军事大概有二十万人了，这么多人啊！会有夸张的成分在，我觉得是啊，但是能充分证明它已经是草原上一股不可小觑的力量了。对对，
1: 因为毕竟这个在草原上生存，大家都以这个部落形式在生存嘛。嗯，你一个部落能容纳的人数，它是有一个上限的。大家这个放牧啊，对吧？这个周围方圆多少啊？之前跟那个施展教授聊的时候，他也有这么一个观点，我认为还听起来是很有道理的。所以说，如果说能有非常多的人，那想必你一定占了非常大的地方。
0: 对，那么因为拓巴利威活的时间长嘛，嗯，所以他经历了汉，经历了三国，哎、他就来到了魏国。嗯，那么在公元二百六十一年的时候，拓巴利威就派他的儿子。叫拓跋沙漠汗，嗯，大沙漠的沙漠，可汗的汗啊，拓跋沙漠汗，挺气派啊，这个名字啊、嗯，到魏国进贡，嗯，因为当时中原北方是魏国嘛，嗯，沙漠汗这个人，从他后来的故事，包括历史书的记载上来看，是一个非常有人格魅力的一个人哦，所有的皇帝都很喜欢他，那魏国呢就把沙漠汗留下了，说你不是来。进贡，然后来这个看看风土人情，嗯，看看我们这个先进的文明嘛。那你就留下在这生活吧，其实就是当人质给扣
1: 下了。哎，那那个时候这个魏国应该是哪位皇帝这个在位啊
0: ？那二百六十一年按时间来推算的话、嗯，应该就是曹魏的最后一个皇帝曹奂
1: 了。哎呦，哇，那这已经是这不太行了、啊啊，那时候啊
0: 那么，沙穆罕是以一国太子的身份留在了魏国的都城洛阳。嗯，由于他个人非常有魅力嘛，他就得到了整个魏国上下的喜爱。嗯，根据历史记载呢，就是大家送给了他很多的礼物，比如说黄金呀，比如说布帛呀等等。这个时候，拓跋力威的外交政策也是跟这个强大的中原王朝进行交好嘛。嗯。又过了几年，到了公元265年的时候，那就著名的这个司马炎禅位，是、嗯、啊，哎，西晋就建立了。对，那么拓跋力微接着跟西晋呢保持这个良好的关系啊、嗯。当然，这个时候的拓跋沙漠汗就肯定顺势就留在西晋了嘛。好家伙，这接接手了，哎，也没
1: 放回去啊。对，啊、我就一
0: 直在这儿做着人质，然后同时负责搞好两国的这个外交和。边冒嘛，对，到了司马家继位的时候，你更别想走了
1: ，<笑>这还能让你走<笑>、哎、啊？那么
0: 这个时候的拓跋利威、啊、年事已经很高了，哎，这是、啊、对吧？他已经是九十上下的耄耋老了，对,对,对,对啊。拓跋沙莫汗就提出来说，因为父亲年老，请求要回家看父亲了，嗯，对吧？因为其实更简单的一个道理，他该回去准备着手继位了，嗯。这爹都这岁数了，嗯，晋武帝呢还是派了护卫啊和礼物呢去护送他。到了公元二百六十七年的时候呢，他就回到了他自己的这个拓跋部。嗯
1: ，二
0: 百七十五年，拓跋力微又派他再次到西晋去进贡。你再去，因为要不断的跟西晋搞好贸易关系嘛。啊。这次进贡，当然他已经不再是人质的身份了，因为我已经可以回去了嘛。嗯，嗯那么进贡完了以后，所有的工作都做完，那么晋朝皇帝派他回去的时候，又给他送了大量的物品。当他回去的路上，就遇到了当时西晋的征北将军、幽州刺史，这人叫魏冠。魏冠冠啊，嗯，魏冠这个人呢，就去看沙漠寒，嗯，觉得这个人。人中龙凤哦，说这样的人放回草原以后，早晚是换。这属于放虎归山，所以就赶紧密报晋武帝，说拓跋沙莫汗不能回去，嗯，要把他扣下。晋武帝觉得说，那如果我已经把他送回去了，当时他要回去看他爹，我就让他走了，嗯，这么多年人家回来给我送礼。完，我给人儿子扣下这事儿不体面，对吧、嗯？这样我就失信于草原诸部了。嗯，没同意。那么这个魏冠想，既然你上面不同意，下面我就得使手段了。我天哦、啊！啊、嗯，就开始对其他的鲜卑部的这些小部落的首领啊，行贿。行贿是干嘛呢？挑拨他们跟沙漠汗的这个关系。这些人。再向晋武帝打报告，嗯，说这个沙摩韩这个人呀、啊，这个人心叵测，要反要反，说您把他放回去呢、哦、不好办，嗯，那么这时候晋武帝说，那把他扣下吧，就把沙漠韩留下了。当时几乎所有的除了拓跋李微以外，拓跋部的这些人，嗯，这些有话语权的人都被魏官行贿到了。嚯、哦，到了公元二百七十七年的时候。这个沙漠汗啊不断的在跟皇帝表忠心。嗯，那么最后皇帝说算：“算你回去吧。”说这个我也看明白了，我对你还是放心的。魏冠亲自送沙漠汗回自己的部落。嗯，拓跋利威听说这儿子回来了，你想，二百七十七年那已经是拓跋利威人生的最后一年了，他已经是一个百岁高龄的老人了。嗯，听见他儿子回来以后，就非常的高兴，说这个。自觉大限已到啊！我儿子回来，终于能继承部落首领的这个位置，把我这个部落继续发扬光大下去了。而且他有丰富的外交经验，他知道怎么跟这些强国打好关系，他要有他自己的这个人脉。于是就派各部大人前去迎接他，就在半路上去迎接他一下。那这个迎接肯定不是说我们现在想的这么简单，说哎呦接上您了，走走走回去吧，你爸等着你呢。肯定在迎接接上以后就要设酒款待。嗯，但这些人可都是被魏冠行贿、挑拨过关系的人。是，大家开始喝吧。喝到正高兴的时候，天空飞来一只鸟。拓跋沙漠寒一时寄养，也是喝高兴了，对这个各部大人说呢。看见这鸟了吗？我给你们把它射下来。嚯！大家知道草原部落呀，包括当时的所谓的这个远程攻击武器啊，嗯，就是弓箭。是，但是弓箭是什么呢？是这个要搭一支箭去射，把这个箭搭在弦上射出去。当时草原部落还是用这种传统的弓箭，沙漠寒使的是什么呢？使的是弹弓。弹弓，嗯，但这个弹弓不是我们现在的这个外字形的这个崩弓呵呵这崩崩弓了
1: ，不是，啊，不是这
0: 个啊,啊，它相当于还是使得一种小一点的弓箭，但它打的是弹丸哦，这是它在中原见到、掌握的技能，但是草原部落没见过这东西，大家也喝的有点大，这沙漠寒拿出来，啪一弹，这鸟打落了，嗯。这些大人们喝花了呢，没看明白怎么打下来的，只看见沙漠寒掏弓，没看沙漠寒拿剑，所以大家就非常的吃惊，说这个人穿衣、说话、举止跟我们都不一样，他连射鸟这么简单的事儿都没有剑就能把鸟射下来，说明什么？他掌握了魔法哦。他有妖术，说如果这样的人继承大统啊，我们这个部落走向何方就不好说了。于是大家就赶紧向等着迎接儿子的拓跋力微密报，说接着您儿子了，但是您不知道吧？您儿子已经练法术了，他不是练武术了，他已经成妖了。拓跋利威那个时候已经是一个百岁的老人了，他肯定这个判断力啊什么的都已经，大家能想象到，是、嗯嗯、吧？是
1: 是，是。会有点糊涂哈
0: 。对，嗯嗯。那么听到这些以后，认为说这个是叫什么呢？叫乱国害民的征兆，此子不可留。就跟
1: 这些大臣说
0: ，马上除掉他
1: 。哇！这狠劲儿还是在的、啊，哎
0: 啊！说那既然我这儿子流放中原这么多年，嗯、回来以后都掌握法术了，这儿子不能留了，我我接回一个妖怪呀、啊
1: ！而且想必这个沙木寒这个时候、嗯，你再小再小，不也得五六十岁了？我觉得啊，嗯、如果说人家这个老仙翁一百来岁、嗯，那有你五十岁，有你，那你也得是吧？奔五十了，嗯、是吧？嗯、我我我这么推测哈。们非常朴素的去算一下人的年龄啊，嗯嗯，这个时候，等于
0: 这些大人们接到了托巴利威的口谕，就在半路围杀了托巴沙莫汗
1: 。你看这人啊，木秀榆林啊，风必
0: 摧之啊，嗯，堤高于岸，浪必摧之。没事射鸟，浪摧的
1: 是吧？那、哎、喝高兴了吗、嗯？是吧？下回喝高兴，千万不能打鸟啊。嗯，嗯
0: 然后呢，这个时候等于。沙漠汗一死，没有多长时间，拓跋利威就反应过来了。嗯，说这里头说我这儿子之前在中原，从曹魏时期就在中原待着，后来回来是个好孩子呀。那怎么这次去回来就变成有妖术的妖人了呢？啊，一定是我听信谗言了。所以，拓跋利威晚年对这件事就非常的懊悔。嗯。这个时候呢，魏冠呢就使了另外一招釜底抽薪的绝招，他买通了当时一个部落叫乌丸部的这个部落大人，叫做库贤，买通了他，他在干嘛呢？他在院里头磨斧子。大家现在想想啊，拓跋利威已经是个一百零四岁的老人了，拓跋利威最有能力的将继承他王位的这个儿子，沙莫汗也死了。这个时候，这些部落对拓跋部的将来就产生了一种怀疑，是就产生了一种我们是不是要离他们而去的这个心。这个时候，魏冠买通了这个乌丸王库贤，嗯，库贤在他家里开始磨斧子，嗯，完了这，这些其他部落的大人，因为大家都在一起生活嘛，看到他说你这是干嘛呢？是啊，说大王知道他被你们的谗言。误杀了太子，所以决定弄死你们。啊，我这磨斧子呢，说怎么才能解大王那个心头之恨呢？就把你们的长子全部都给砍了。你杀我儿子，我就杀你们儿子。哥们儿，我这皇命难违，你们自己掂量这事儿。于是各部四散逃走。活了一百零四岁的。曾经一世英武的托巴利威，就在这种丧子之痛和部落分散的这种双重打击下去世了，终年一百零四岁
1: ，在位五十八年。哎呦，这听着挺悲伤的啊！嗯、这个儿子也是，同时啊，嗯，同年啊，儿子也死了，嗯，自己也死了，这部落也散了，嗯，这赖谁啊？都赖这个啊！嗯、呃，魏冠魏冠，哎，这真是谗言之王啊、哎，一直在这个散布流言啊。对，
0: 因为他作为西晋的征北将军，嗯，他一定确保我的王朝没有强有力的对手。嗯，一石二鸟，既除了你最好的接班人，同时大规模的、大幅度的削弱了拓跋部的势力。嗯，真是够阴的，这人啊。这个时候，众叛亲离的拓跋部。随着拓跋利威的死，他的这个领导人就开始频繁的更替。先是拓跋利威的弟弟拓跋袭禄、拓跋绰继位。嗯，拓跋绰之后又是拓跋沙漠汗的儿子拓跋福继位。再往后到了拓跋福之后呢，他的弟弟叫做拓跋陆官继位。到了拓跋陆官时期就。大家还在不断的收拢嘛，他不肯定不能坐以待毙，嗯、是对吧？那么随着新上来的领导人不断的经营，开始收拢部众。这个时候到了拓跋陆关时期，就把拓跋再次分成了三个部落，哦、三部分，嗯，分别是东部，东部由拓跋陆关自己亲自掌管，然后中部叫拓跋乙夷，主要是在代郡，就现在河北禹县，啊、哦。然后西部是拓跋以卢，在一个圣乐，就是后来代国北魏早期的都城圣乐。嗯，这样分成了这么三个部。那么当时整个拓跋部有多少人呢？大概是四十万的部众
1: 。嚯，嗯
0: ，这里要主要说说的呢，就是这个拓跋以卢。嗯，拓跋以卢在位时期最主要的一件事儿就是对外。击败了匈奴和乌桓，嗯，对内呢，他就修建了这个盛乐，就是后来北魏早期的都城盛乐，在今天的内蒙古，嗯、修建了盛乐，修建了平城，是北魏时期重要的国都。平城在孝文帝迁都以前、嗯，平城一直是北魏的国都。哦，就是这时候建的。对啊、哦，那么当时就是盛乐为北都，平城。为南都，同时在平城的向南一百里修了另外一个小的城市，叫小平城。嗯，由他的儿子叫做拓跋六修镇守，就相当于给我的这个国都边上再修一个卫星城。嗯，这个卫星主要是用来屯兵，来进行这个首都的防御。公元三百一十四年的时候呢，配合西晋攻打汉赵。我们说汉赵是一个当时由匈奴建立起来的政权哦，因为攻打这个汉赵有功，被封为代王，代数的代，代数的代，嗯，所以从这时候起，正是由鲜卑拓跋部建立了代国哦。我们在节目开始说北魏的前身，他曾经有一段时间叫做代，嗯，那么就是从这个拓跋以卢开始的。封为大王，就允许他设官僚机构。这个时候，你就不再是一个部落，而是一国之主
1: 了。其实从这儿我们也能听出一个比较有趣的点啊，嗯、就在于说，你看他当时还是这种部落联盟的形式的时候，他就已经建都城了。嗯、那建城其实就代表着他不是一个完全的游牧形式的生活的方式。对，因为这已经是一个定居的方式对，我们之前听很多历史的时候也会发现，其实从白山黑水之间啊，或者说咱们女真人啊，他、嗯、们其实也是会有这种建成的这种习惯的，他们并不是完全的游牧的习惯啊，嗯、所以说他们去什么追溯自己的这个先辈啊，鲜卑人追溯自己的先辈，哎、然后到这个嘎仙洞啊、嗯，其实可能也是某种意义上来确认自己本身的这种生活习惯啊
0: 。对，嗯。就是他跟我们，特别是跟蒙古不一样，对对对,对,对,对吧？蒙古是一直就我不要城，我对，我就纯粹的游牧，纯粹的游牧。但是他就是我要有一个城市来在这里生活嘛，生活，嗯嗯嗯。那么我们从这个时候看，他创建了代国，
1: 嗯
0: ，他同样是鲜卑拓跋史上非常
1: 重要的一任君主。哎，那我们如果讲北魏的话，这个算北魏的历史吗？还不能算吧？我们说他是拓跋氏的家族发达时、嗯
0: ，真正到北魏的时候，是他的疆域真正扩大到一定程度。他这个时候叫代国国王，嗯、还没有称帝，他这时候是王。的称帝是开始叫北魏了。OK， 但是拓跋以卢这个人到了晚年的时候呢，就非常的苛政，嗯、实行的这个法律啊，都比较的严酷、哦要求叫令行禁止，如果我下的命令你没有第一时间遵守，特别简单，就是杀。嘿，嗯，比如说他有好多归服他的这种小的部落，嗯，如果我跟你们说明天早上起八点钟集合，我要开会，你迟到了，没有什么扣工资啊、什么扣绩效的这说法，嗯、直接就宰。明白、嗯。所以有的时候，咱根据当时的记载，就是比如说这些人迟到了。迟到了以后，那他也得去，他不敢不去啊！大家问说您干嘛去啊？这么着急？我不开会了，我直接上刑场等死啊、哦！因为我到那儿也得给我绑到那儿去。哎呀，所以可见这个时候的拓跋乙卢对他自己代国国内的这种高压统治。嗯，呃，我们说他把他的儿子拓跋六修就放在了小平城，嗯、对吧？这是他的长子。乙、嗯、卢老年的时候犯了一个好多。正常家庭都会犯的一个问题，嗯，就是对儿子的这个爱呀不均。我们说不患寡患不均嘛。是啊，六修作为长子，作为很早在他父亲创业初期就开始镇守小平城这么重要地方的人，到了父亲晚年没有得到父亲的喜爱，那他喜欢的是谁呢？小儿子，叫做拓跋比延，他对这个小儿子呀。过于的喜欢了，到什么程度呢？简直就是不讲理哦。比如说，拓跋六修的马，因为他是马背上的民族，马对于他来说，不仅说是军事生产资料，同时是他们的心头好。他一定喜欢马、宝刀、嗯、鹰，嘿嘿对吧？就这些东西。呵呵是是是啊。那么，六修有一匹特别好的马。被这个托巴比研究看上了，就跟他哥哥要说：“把你马给我。”托巴六就说：“凭什么呀？就是这我的呀。”嗯，你不给我是吧？找我爸去。哎呀，也没什么出息这、啊、人、啊。托巴以鲁说：“你别骑了，你把你这马给你弟弟，你弟弟喜欢。嗯”嗯，是吧？这种事跟今天我们好多家庭都会有这样的问题，这很难接受啊，这个啊，对吧？嗯，最难让。拓跋六修接受的就是有一次，他在自己的小平城看见天子的仪仗出来，就是国王的仪仗出来嗯嗯嗯，看见国王的仪仗出来的时候，他以为是拓跋乙卢，于是就在干道上跪在地下迎接他的父亲。嗯，等仪仗到了以后，一看是拓跋比延
1: ，天哪，这个打击太大了，这就真忍不了,了，这忍不了了啊！于是父子反目了。嗯。
0: 就认为说你这太过分了，你这已经不讲礼法了，对吧？是是,是。那么，托巴以卢也知道托巴六修对自己意见特别大，他也明确了说：“我以后要把我的这个王位传给我的小儿子。”那怎么办呢？我得把他叫过来，我得说的说的这孩子。嗯。召见托巴六修，托巴六修想：我这次要是去了，就没有回来的了。你这么喜欢你小儿子，这么不待见我，嗯，咱俩现在这关系这么僵，那我这去了还能友好、啊？所以六修没去哦，他没去呢。六修也自己有自己的谋臣啊，说您不去，那就是公然的跟您父亲决裂
1: 了。要不咱们干吧、哎，啊，那弄吧，反正对吧？我不能像那些大臣似的，一路小板过去等着你砍死我呀，对吧？对啊，嗯
0: 、那拓跋六修于是。起兵造反，好，嗯，六修杀父
1: ，啊、哦，成功了，哎
0: ，哦，就把这
1: 个拓跋一卢给杀了，包括拓跋比，嗯，那想必，嗯，对吧？对吧？你还让我给你跪是吧？嗯
0: 嗯，他杀了他自己的父亲以后，那按理说他应该继代过国王位了，嗯，这时候我们刚才说，在拓跋录关时期是分了东、中、西三部，后来。负责西部的拓跋以卢，整个是鲜卑的化氏人。嗯，那么中部还有拓跋以卢的哥哥拓跋以仪啊，拓跋以仪的儿子叫做拓跋普根，就相当于是拓跋六修的堂兄弟。是
1: ，说哟
0: ，啊
1: 嘿、哎，怎么着叫学样啊？嘿、哎，你杀你爹，还可以这么干啊啊,啊！你
0: 大逆不道，嗯，我是人臣啊，对吧？从国家来说，你是弑君，嗯；从家里来说，你当弟弟的杀你爹，你杀我叔，嗯；从哪条路上来说，我打你都
1: 事出有因。哟，起义兵了还要啊？哎，嗯，普根讨伐六修，嗯，六修战败，死了呀、哎！我还以为能赢呢，啊，就这么轻易就输了
0: 。哎啊、哦，那么拓跋普根继位以后，当年就死了啊？
1: 可这事儿就乱
0: 哎，这里要说一个人啊，因为这里头呢，历史上没有明确的交代、嗯，但我觉得我们可以基于人情去合理的推断一下，因为事后这个人兴起了一些风浪，嗯，就是拓跋朴根的媳妇儿，嗯，骑士，拓跋朴根继位以后呢，当年就去世了，这个时候拓跋朴根的儿子。才刚刚出生，嗯，按照这个父死子继的传统呢，应该是拓跋普根的儿子继位。拓跋普根的儿子继位以后，很短的时间也死了。哦，国家政权当时实际上由谁来控制呢？是拓跋普根的母亲，哦，就是拓跋乙乙的媳妇儿，太后骑士。哎、哦、呀，老太后
1: 啊，这是。嗯嗯，
0: 那么这些拓跋当然是不能接受的呀。就你凭什么呀？对吧？说这
1: 个。你儿子和你孙子怎么一继位就死啊？而且我听着是不是这么回事？就是说，他们虽然现在分三个部，是吧？嗯，那还是有一个部说了算的。对，啊、他是有部落领袖的，有领袖的。只是说我驻扎是分这三个，部。啊、白？所以现在领袖就变成老太太了。哎哎，齐老齐老太太啊，对、哎，齐齐家老太太，齐大妈啊，嗯嗯、
0: <笑>包饺子那是。齐大妈来来啊！那么、嗯、这个时候，这些王室们就站出来，嗯、拥立了拓跋郁律继位。哦、拓跋玉律是拓跋佛的儿子。哎呀，这也记不住啊！啊大家就这么想吧、哎，就是拓跋普根的堂兄弟啊，又回到了上一代，哦、转来转去啊。哎，嗯，这个时候拓跋玉律继位，最主要的一件事就是跟匈奴铁弗部刘虎交战。哦，打一打。哎，嗯，他和谁联手呢？就是和并州刺史，这个人叫刘坤。嗯。那边还是西晋嘛，嗯，他继续依附于西晋，那么西晋就派他和并州刺史刘坤一同击败了匈奴铁弗部，嗯，这个时候我们说一下刘坤，刘坤这个人很有名，大家都听过刘坤的故事，哦，是,只是单提名字的时候可能想不起来，是啊，是哪位？刘坤本是中山靖王之后，啊，汉朝刚结束啊，对吧？中山靖王之后、嗯、汉帝玄孙啊，他干了什么事儿呢、嗯？他跟他当时的一个好朋友叫祖迪，嗯，两个人起的特别早，大公鸡已打鸣哥俩起来练武
1: 。好家伙，是这位啊啊！闻
0: 、啊、鸡起舞的主人公之一刘坤哦。那么，拓跋玉律就和刘坤一起击败了匈奴，嗯、哦，铁服部。听着，这刘坤这跟这
1: 刘备也是一家子呢、啊，哎啊！但是
0: 刘坤确实是中山靖王后，哎，这话说的
1: 啊，人家本人家人家<笑>、哎哎
0: ，是吧？然后拓跋部在拓跋玉律的这个带领下，他的领土向西向北、嗯、在不断的扩张领土，嗯，特别是他当时发生了一个感慨，他正好赶上了东晋交替的这个时代，嗯，他说。中原没有主宰了，哎呀，是乱了，哎、嗯，大概是天要资助我吧。哟，好家伙啊！所以从拓跋玉律时候起，就使得拓跋部产生了一种自信。嗯，首先我的地盘不断的在扩大，同样我是不是也可以试
1: 着去问鼎中原了？嗯。哎呦，我觉得有这个想法呀、啊！大家现在听起来感觉是啊，是一个很正常的想法哈。嗯，因为我们聊这个聊啊聊金啊，嗯，这些人可能都会觉得说我们也可以去试试看嘛。嗯，但是这时候大家可别忘了，嗯，在他们之前是没有过这种事儿的。对，北方的游牧民族，我们所谓的少数民族政权、嗯，真的到了中原地区，嗯，是没有先例的。嗯，这个时候我们长话短说，因为他这里有、嗯。大小好多
0: 次的吞并战争，好啊，嗯，随着这个领土的不断扩大，那么拓跋玉律在整个拓跋部人民的心中，他的这个领导地位，嗯、他的这个权威性和领袖性也不断的加强，是，就是一个人深表不满，拓跋普根的。母亲啊、哦，当年的那个齐老太太还不满呢。对啊，啊、哦，为什么我刚才会说我对拓跋普根和他儿子的死存疑？嗯，就是在这件事儿上、嗯。您本身是太后，对对吧？就是、说我是一个小的王国，但你啊，太后的礼遇对待您，您就待着您的不就完了吗？太后就认为说，拓跋玉律这
1: 样发展下去的话，王位就再也传不到我们家了。哦。那传你们家这你，你也没让人家真正好好的当啊、嗯、啊！要是这儿子也死了，孙子也死了，后来，齐太后，暗暗
0: 的就是杀害了拓跋玉律
1: ，啊，真办成了
0: 。对，啊、哦，就是毒死了拓跋玉律。我天儿啊，那也挺大岁数了也。啊啊，拓、嗯、跋玉律死了以后，代国的这个王位啊，又在不断的动荡。嗯，中间有几个来回跳，时间都不长，最后。到了次子，著名的北魏高祖拓跋史宜乾手里。那、啊、这是什么名？这是石瑾的石啊、嗯，张义德的义啊、嗯，一个牛字旁，一个箭射的箭。我听着挺中二的这名字啊、哎、啊对对！这个人是拓跋玉律的次子啊、嗯，后来被封为高祖。嗯，历史记载这个人呢，叫生而其伟，宽仁大度。喜怒不形于色、哎，身长八尺，龙准龙颜，这么厉害，长得非常的帅，嗯，他最初呢在后赵呢做人质，后来等他的哥哥去世以后，他回来继位，建国号叫建国，什么？他的年号啊，改年号建国，建国啊、就是，哎，就是就是那个建国啊。建国嗯
1: 哦好家伙！但那时候还是这个代国呢，是不是？对啊、哦，他
0: 是继代国国王位嘛
1: 。嗯，拐国
0: 国王，嗯，建国了。他继位以后，最主要的对手就是前秦啊。这时候，这个我们要引出来一个非常厉害的人物，嗯、就是苻坚。我、哦、天呀，这个大名鼎鼎啊！哎啊，可以看到对拓跋什一犍评价非常高嘛，因为叫高祖嘛。是。因为整个代国可以说是强邻环绕，嗯，在他的这个时期，他对自己的内部政权巩固做了大量的工作，嗯，甚至迎来了被称为北魏开国二十功臣之一的三朝元老的一位重臣，叫燕凤。哦，这是他的内修的过程。嗯，那他在对外迎来了他的一生之敌，也是中国历史上。少数民族政权领袖中非常出色和优秀的一位，嗯，著名的前秦的苻坚，
1: 我的妈呀，一生之敌是苻坚呀、啊嗯，要我就放弃了，<笑>要要我就就算了吧。那、嗯、么他们两个之间还有很多的这种、个，
0: 还有很多的
1: 故事，包括说
0: 后来能有整个北魏嗯一百多年的国运，嗯、跟苻坚和燕凤这两个人有着非常密
1: 切的关系。哎呀，真是。太期待了，嗯，好吧？那他们两个之间的这些非常精彩的故事，我们就下期再给大家讲。好好吧？那这期节目就跟各位聊到这儿，好，也我们下期再见，好，跟各位说拜拜，拜拜。